Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén. lugar. Y en estas semanas hemos estado celebrando el Adviento o el Advenimiento, la, la estación del Advent, ¿verdad? Que significa que nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor. Y tiene el sentido de que nos preparamos para la Navidad, esta Navidad, y tiene sentido que nos preparamos para cuando el Señor regrese por su iglesia. En esta mañana la familia Caguati van a, a prender la cuarta vela, ¿verdad?, y ya solamente nos queda la vela que representa a Jesús para este jueves. Así que gracias Jorge y Marianela por hacerlo. Y hemos hablado durante las semanas anteriores de esta serie, Hace Lugar. La primera semana hablamos sobre preparándonos para Jesús. La segunda semana hablamos de hacer tiempo para Jesús. La tercera semana, la semana pasada, dimos un paso más adelante y dijimos, vamos a, a atesorar a Jesús, vamos a hacer a Jesús lo más valioso de nuestras vidas, haciendo lugar para Él y atesorándolo en nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar sobre la, quizás el nivel más profundo de hacer lugar para el Señor, ¿verdad? Porque entendemos que la Navidad significa que Jesús vino para estar con nosotros, pero Jesús no solamente quiere estar con nosotros, Jesús quiere estar en nosotros. Él quiere ser parte integral de nuestras vidas, lo más íntimo de nuestras vidas. Y entonces esa parte más profunda de hacer lugar para el Señor en nuestras vidas es hacer lugar en cada rincón de nuestro corazón, ¿verdad? Hacer lugar en cada rincón de nuestro corazón. Así que nuestro título de hoy es Haz lugar en todo lugar. Haz lugar en ¿Verdad? Haz lugar para Jesús en todo lugar. Nosotros tenemos la tendencia a compartimentar nuestras vidas y vamos a hablar de eso en un momentito, ¿verdad? Lucas 2, 6 y 7 ha sido el texto que hemos usado durante esta serie que dice, y mientras estaban allí se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar, esa es la frase que nos inspiró para esta serie, ¿verdad? No había lugar, por eso nosotros queremos hacer lugar para el Señor. Eso fue, ese fue el texto lema durante este tiempo, que siempre decimos es un buen texto para memorizar cuando usamos versículos lemas, ¿verdad?, y cuando pensamos en hacer lugar, haz lugar en todo lugar, vamos a leer dos versículos, son más versículos, pero uno está en Juan 1.14, Juan 1.14, que dice, y el verbo, hablando de Jesús, ese capítulo comienza diciendo, en el principio era Dios, ¿verdad? Hablando del verbo, hablando de Jesús, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, se dan cuenta, entre nosotros, con nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de amor y de verdad. Jesucristo es la revelación perfecta del Padre. A través de Jesús podemos conocer a Dios. Dice su palabra que nadie viene al Padre sino por Él. 
No hay otra revelación de Dios más que Jesucristo, revelado en su palabra. Aquí encontramos la palabra de Dios. Y en Juan 14, versículos 15 hasta el 23, nos habla de ese nivel más profundo, ¿verdad? Juan 14, 15 al 23. Jesús hablándole a sus discípulos les dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pediría al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vemos allí la preposición con ustedes y en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor? Perdón. Uh, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Así que Jesús... Al celebrar la Navidad, no solamente quiere que nosotros recordemos que Él vino para estar entre nosotros y con nosotros. Pero la Navidad es un tiempo especial para que nosotros pensemos, reflexionemos y nos aseguramos, aseguremos de que Jesús está en nosotros. ¿Quieres orar conmigo allí donde estás? Dile, Señor, gracias. Porque tú no solo viniste a vivir conmigo, con nosotros, sino que quieres vivir en mí. Gracias por esa verdad que la Navidad me recuerda y que puede ser una realidad, una verdad de todos los días de mi vida. Esto es lo que quiero para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haremos nuestra morada en Él. Hay unos comerciales, no están en español, está solamente en inglés. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Y yo voy a mandarle después una carta a esta compañía exigiéndole que me mande eh, el dinero por hacerles publicidad. Pero no se fijen en la compañía, sino fíjense en lo que, en lo que este video nos, nos muestra. But we have ants. You're slouching again, Ted. Expired. 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 Thanks, Aunt Bonnie. It's a lot of house. I hope you can keep it clean. At least Geico makes bundling our home and car insurance easy. Which helps us save a lot of money. Oh, Teddy, did you get my friend request? Oh, I'll have to check. Aunt Joni's here. For bundling made easy, go to geico.com. If you like this video, please share it. To see more great Geico videos. Y aparece otra tía ahí diciéndole, ustedes saben cuál es el Wi-Fi, no se preocupen, yo lo voy a buscar. <ríe> Alguno de nosotros ha tenido huéspedes en su casa, como la tía Pepita, ¿verdad? La tía Pepita, la que conocemos popularmente, que siempre interrumpe, siempre nos visita en domingos, siempre hace un montón de cosas los domingos. Y, pero ese es otro tema. El asunto es que aquí vemos como esta gente que tiene una casa nueva, grande, espacio, se mudaron las tías, ¿verdad? Las tías con ellos. Y entonces estaban tomando control 
de toda la situación en la casa. ¿no? Y esa, esa es la enseñanza que, que nosotros queremos mencionarles en esta mañana de cómo nosotros no queremos malos huéspedes en nuestras casas. Yo recuerdo que cuando era un, joven, era un niño, prácticamente sí era un niño, tenía eh, 7, 8 años, eh, posiblemente 10, mi esposa siempre me va a recordar las fechas mejor. Yo siempre digo, hace tres meses, mi amor, hace tres años. Pero el asunto está en que estaba yo siendo un niño y una persona se apareció en nuestra casa, en la casa de mis padres, ¿verdad? Diciéndoles que si podían recibirla por una semana, que estaba sin trabajo, y mis padres la recibieron a esta persona. El caso es que la semana se convirtió en tres, seis meses, no recuerdo el tiempo, ¿verdad? Y esta persona no solo estaba allí ocupando un espacio, que mis padres lo hicieron con mucho amor, nosotros los hijos nos quejamos un poquito porque nos pusieron incómodos, pero no solamente eso, sino que además la persona no colaboraba en lo absoluto. Y cuando nosotros, nuestra familia, los hermanos, recordamos un mal huésped, recordamos a esa persona, decimos, ¿te acuerdas? Y, y nosotros no queremos un mal huésped en nuestra casa, ¿verdad? Eh, el asunto es que en nuestras vidas, quizás en ocasiones, nosotros hemos aceptado algunas cosas que nos hacen daño y son como huéspedes que nos hacen daño en nuestras vidas. Son como cosas que nosotros no quisiéramos tener allí, ¿verdad? Ahora, el asunto es que la palabra de Dios nos enseña claramente que Jesús quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él no, no solamente quiere venir a nuestras vidas, sino Él quiere venir y reinar en nuestras vidas. No porque Él sea caprichoso, sino porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Y esta es la figura que a veces utilizo para pensar en cómo nosotros, en algún momento de nuestras vidas, le pedimos al Señor que viniera a nuestras vidas, ¿verdad? Y yo me imagino, yo tengo un amigo, el Pastor Leonel, ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, y si él va a ver esto, yo se lo voy a mandar para que, para que él lo vea y lo escuche, ¿verdad? Y, 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 y sepa que no estoy hablando mal de él a su espalda, porque esta es la verdad. El Pastor Leonel, cuando... Uh, vamos en mi carro y él está conmigo, yo le doy el, el volante. Porque es de las personas que, como algunas otras, ¿verdad? Cuando usted va manejando, esta persona le dice, frena aquí y frena allá y métete por allá, hay un hueco aquí. ¿Han estado ustedes con alguien así? ¿Les gusta eso? ¿Nos gusta eso? No, no nos gusta mucho, ¿verdad? Que no, si manejamos, nosotros manejamos. Entonces, el pastor Lionel tiene esa costumbre. Ahora, el asunto está en que es más o menos lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros un día le dijimos al Señor, Señor, ven a nuestras vidas, ¿verdad? Queremos que tú vengas a estar en nosotros, no solamente con nosotros. Y vamos a hablar ahora cómo podemos hacerlo. Entonces, en algún momento no nos gusta cómo el Señor está dirigiendo nuestras vidas, ¿verdad? Porque pedíamos por... por un montón de cosas, pero cuando el Señor entonces nos dice, esto no está bien para tu salud, esto no está bien para tu administración, esto no está bien para tu finanzas, entonces, ¿qué hacemos? Le damos un golpe de estado al Señor. Y aunque Él no se va a salir de nuestras vidas, cuando lo invitamos a entrar, lo que pasa es que ahora nosotros comenzamos a manejar nuestras vidas. Le decimos, Señor, yo no quiero que tú sigas manejando, ¿verdad? Yo quiero que ahora tú seas el copiloto, yo quiero que ahora tú te sientes atrás y yo voy a hacer lo que yo quiera y tú, y yo quiero tu bendición. Pero así no funcionan las cosas. La cosa es que, no sé cuántos de ustedes vieron alguna vez un cuadrito en algunas de las casas, ¿verdad?, de personas cristianas que decía, Cristo es el huésped invisible en esta casa. 
oyentes silenciosos de nuestra conversación y ponen al Señor y suena muy bonito y suena muy espiritual, pero el asunto es que Cristo no quiere ser el huésped. El asunto es que Él no quiere venir a, a, a nuestra vida y estar en el carro y que nosotros hagamos lo que queramos con nuestra vida y esperemos que Él nos bendiga. ¿Están conmigo? Amén. ¿Puedo escuchar un amén? El asunto es que Él viene a nuestras vidas y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere tomar control de nuestras vidas. ¿Y por qué es bueno que Él lo haga? Porque cuando Él lo hace, entonces nosotros tenemos todas las promesas de Dios que su palabra tiene para nosotros, que son infinitas, y se van a cumplir en nosotros y van a ser una realidad en nosotros. Cuando nosotros hacemos de Él el Señor, por eso estamos hablando de haz lugar en todo lugar. Haz lugar en todo lugar. No queremos tener malos huéspedes. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras vidas? Y hay varios grupos pequeños en nuestra iglesia y les recomendamos que formen parte de un grupo pequeño en donde trabajamos adicciones, donde trabajamos eh, cosas que hay en nuestras vidas que no, no son buenas para nosotros y luchamos contra eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, verdad, tenemos cosas en nuestras vidas, codependencias, malas costumbres que adquirimos de una u otra manera y no queremos tenerlas más en nosotros. Al lugar, al lugar, en ese lugar para el Señor. Pero cuando Él venga a esa área de tu vida, entonces Él va a decirte qué es lo que te conviene, qué es lo que va a ser mejor para mí. Amén. Yo no puedo dejar que Él venga a tomar control de mi vida y yo querer seguir haciendo lo que yo quiera. Es a su manera. No es como la canción a mi manera, ¿verdad? Es a su manera, es a la manera de Él. En Isaías 9.6, otro versículo que nos habla sobre, es una promesa, es una profecía hecha 600 años antes del nacimiento de Jesús a través de Isaías que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz por eso Cristo es el mejor huésped por eso cuando le damos lugar en todo lugar Él se convierte en nuestro mejor huésped siendo el Señor de nuestras vidas Él pasa a ser nuestro consejero admirable ¿por qué necesitamos un consejero admirable en nuestras vidas? porque necesitamos dirección necesitamos dirección ya en dos semanas celebramos el año nuevo y se acabó el 2020 ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Se acabó el 2020. Amén. Y, y las cosas quizás no cambien tanto, pero, no, pero hablaremos de eso el siguiente domingo, ¿verdad? El asunto está en que nosotros reconocemos nuestra falta de sabiduría, por lo tanto necesitamos a alguien como Jesucristo en nuestras vidas que nos guíe, que nos dirija, porque necesitamos dirección en nuestras vidas necesitamos sabiduría la palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría que se la pida a Dios que Él se la va a dar y Él es nuestro consejero admirable Jesucristo lo es ¿cuántos de nosotros hemos estado en la posición de aconsejar a alguien? de decirle a alguien aconsejar a alguien no es decirle lo que tiene que hacer es decirles, mostrarle las opciones y la persona ha estado en los problemas en, en los que se encuentra porque ha estado tomando malas decisiones. Y nos enteramos que después 
sigue tomando las decisiones equivocadas que había tomado y las opciones que le dimos no las toma en cuenta. ¿Cómo nos hace sentir aquello a nosotros? En alguna ocasión, alguno de nosotros le ha dicho a alguien, le ha dicho algo a alguien, y hemos pensado, la verdad es que ya le he dicho tantas veces lo mismo y no hay cambios en su vida que nos sentimos como que no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si Jesús es nuestro consejero admirable y su palabra nos enseña cosas que debemos hacer? Su palabra nos enseña por dónde debemos andar. Su palabra nos dice qué es la mejor decisión y no lo hacemos. Tendremos derecho después a reclamarle al Señor y decirle, Señor, tú no me estás bendiciendo como yo te he pedido que me bendigas. Y entonces nosotros le decimos, Señor, bendíceme. ¿Y qué nos dice Dios? El que me ama. ¿Qué leímos? El que me ama, obedezca, guarde mis mandamientos. Así, Señor, bendíceme. Y el Señor nos va a decir, obedéceme, papá. Obedéceme, mamita, obedéceme. Hijo mío, hija mía, obedéceme. Para que yo pueda bendecirte. Para que mis bendiciones te alcancen. Haré lugar para ti. Para hacer lo que tú quieras. Así yo me rindo. Así me rindo. Así me entrego. Para hacer lo que tú quieras. Y esa es la manera como nosotros vamos a permitir que la verdad de ese consejero admirable se cumpla en nuestras vidas. La semana pasada, leyendo del libro Haz Lugar, de Jonathan McReynolds, él decía, le pedimos a Dios, ¿verdad?, eh, cosas, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Queremos que Dios nos bendiga en nuestro matrimonio, pero no le pedimos la opinión cuando estamos dating, cuando estamos saliendo con personas. Entonces, así no funcionan las cosas. Él es consejero admirable. Dice la palabra que Él es Dios fuerte. Jesucristo es Dios todopoderoso, Dios fuerte. Necesitamos fuerzas, necesitamos poder. ¿Cuántos necesitan fuerza de Dios? ¿Cuántos hemos necesitado fuerza de Dios este año para seguir adelante? Y esa es una fuente inagotable de poder. Él es Dios fuerte. Jesucristo lo es. Pero si le decimos a Él que venga a nuestras vidas y no le damos el control de áreas de nuestras vidas, no podemos enfrentar las cosas que enfrentamos con la fuerza de Dios. Si enfrentamos las cosas con la sabiduría de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho que hagamos, podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue diciendo la profecía de Isaías que se cumple en Jesús, Padre eterno, ese niño, ese hijo que se nos iba a conceder, será llamado Padre eterno, no es un reino temporal. Si buscamos algo que perdure, algo que nos dé sentido de seguridad, algo que nos dé esperanza, más bien alguien que nos da esperanza es Jesús. Él es el Padre Eterno. Cuando nosotros venimos a Él, cuando Él está en control de nuestras vidas, nosotros sabemos que cualquier cosa por la que estemos pasando es temporal. Pero el Padre Eterno que está en mí, yo estoy seguro que me va a sacar adelante 
y que tengo una eternidad asegurada con Él y eso me da esperanza. Amén. Eso me da esperanza. Qué bueno saber, qué alivio, qué alegría, qué esperanza nos da saber que cuando partamos de este mundo tenemos una eternidad asegurada con Jesús. Él es Padre eterno y Él tiene una relación como Padre conmigo, como su Hijo, que me da esa confianza de acercarme a Él en cualquier momento y tener la esperanza que su palabra me enseña que debo tener. Y sigue diciendo, y Él es príncipe de paz. Oh, cuánto necesitamos paz, cuánto necesita este mundo de paz. ¿Cuántos nosotros, cuántos de nosotros necesitamos paz en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos venir al príncipe de paz y decirle, Señor, yo necesito esa paz? Pero no es la paz que el mundo me da, es la paz que Él da, es la paz que es eterna, es la paz que no depende de las circunstancias, la paz que me da cuando necesito un trabajo y Dios me da un trabajo, ¿verdad?, eh, me hace sentir tranquilo en, una, en, un, en cierta área de mi vida. Pero eso no necesariamente me da la paz que solamente ofrece el Señor. La paz que yo les doy. Dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no les doy la paz como el mundo se la da. No se turbe su corazón, no se turben ni tengan miedo. Porque yo puedo estar en ustedes y esa paz de Dios en nosotros se traduce en seguridad, se, se traduce en verdadera paz. Así que Él es príncipe de paz. Mis amados, amada iglesia, Jesús vino para vivir en ti, no solamente contigo. Y sabes que hay un mito que algunos cristianos creen, y es una palabra que debemos eliminar de nuestro vocabulario, que algunos cristianos mencionan en ocasiones y dicen, es que esto es parte de mi vida secular. Esto es secular y esto es espiritual. ¿Se dan cuenta hacia dónde voy? ¿Qué estoy queriendo decir? Y lo que estoy queriendo decir se los voy a decir ahora mismo, ¿verdad? Pero hablamos de, de secular. Secular, literalmente, uh, es las cosas que no son sagradas en nuestras vidas. Y decimos, bueno, mi trabajo secular, mi vida secular, mis amigos seculares. Y nos damos la libertad y nos tomamos el riesgo de tener una vida secular y una vida espiritual. Y creamos una dicotomía en nosotros, creamos una división en nosotros. Es decir, que en algunas cosas somos seculares y en otras cosas somos espirituales. ¿Verdad? ¿Cuál es el día más espiritual de la semana? ¿Ah? ¿Qué día? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar, ¿verdad? Porque Hebreos dice, y otra vez Dios determina un día, hoy, mañana es hoy, y el martes es hoy, todos los días. Pero, pero entendemos, y la cultura es que el domingo es el día más espiritual, y puede serlo porque la iglesia se congrega y hacemos todo lo que hacemos. No estoy desmeritando lo que el domingo significa para nosotros. Lo que estoy diciendo es que cuando hacemos esa división de lo secular y lo espiritual, corremos el riesgo de no cederle al Señor el control de todo. No hacemos de Cristo el Señor en mi vida. No hago lugar en todo lugar. Y la verdad es que Jesús quiere habitar 
todo lugar de nuestras vidas. Y esto no lo digo para, para hacernos sentir culpables en ningún momento. Esto lo digo porque la palabra de Dios nos enseña que esta es la mejor manera de vivir la vida. Primera Timoteo 6, 19 y 20. No lo tienen aquí, lo, anótenlo por favor donde están, en sus teléfonos, en las notas que estén haciendo. Primera Timoteo 6, 19 y 20 dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas, inútiles y los argumentos de la falsa ciencia, ¿verdad? De este modo, ¿de qué modo? Está hablando de cuando nosotros le damos al Señor el lugar en nuestras vidas, hacemos de Él y le damos todo lugar en nuestras vidas. De este modo, de esa manera, dándole al Señor Jesús el lugar que a Él le pertenece, atesoraremos, hablamos de eso la semana pasada, hablando de tesoros, cuando atesoramos al Señor en nuestras vidas, cuando Él es lo más importante en nuestras vidas. Cuando hacemos lugar de todo lugar, de este modo atesoramos para sí un seguro caudal. Cuando hablamos de un río caudaloso, hablamos de un río que tiene mucha agua, va y con mucha fuerza. Atesor, atesoramos para nosotros un seguro caudal, bendiciones en abundancia para el futuro y obtendremos la vida verdadera. Hay una vida verdadera, una vida falsa. La vida verdadera es la que se basa en Dios. Esa, esa es la razón por la que enseñamos esto, por la que Jesús dice, denme lugar en todo lugar para que puedan tener un seguro raudal. Hacer lugar para el Señor significa mucho más que asistir el domingo al templo o conectarse. ¿Verdad? Qué bueno que estás conectado con nosotros en esta mañana a través de la plataforma digital. Es darle a Jesús lugar en todo lugar de mi vida. Es más que apartar ciertos días para Él y haré lugar para ti, cantamos, ¿verdad? Hacer lugar para el Señor significa darle a Dios el espacio para que trabaje en todas las áreas de nuestra vida, mi tiempo, mi energía, mi identidad con Él, para que Él use todo lo que tengo y soy y redima mi vida de tal manera que todo lo que yo hago haga una diferencia en este mundo. Darle cabida aún en las grietas de mi vida, allá en lo más profundo, en las cosas escondidas. Algunos de nosotros tenemos dos mundos que chocan, con dos culturas diferentes y con dos sistemas de valores diferentes. Hablamos de lo secular y lo espiritual. En este caso hablamos de nuestro mundo eclesiástico, la iglesia, y de nuestro mundo secular. Compartimentamos a Cristo, ¿verdad?, manteniéndolo fuera de nuestra vida diaria y dándole acceso solamente en ciertas áreas de nuestra vida. Solo lo hacemos en espacios de tiempo espirituales y oficiales y por lo demás limitamos su jurisdicción en nuestras vidas. Limitamos su autoridad en ciertas áreas de nuestra vida. El asunto, mis amados, es que no hay tal cosa para un hijo de Dios como lo secular y lo espiritual. O lo hacemos Señor, o no es Señor. O le damos lugar, de todo lugar en nuestras vidas, o Él no es Señor, porque el Señor es dueño de todo. Si Él no es dueño de todas las áreas de nuestra vida, entonces Él no es Señor. Porque el Señor no tiene que pedir permiso para actuar. Amén. No hay diferencias. No es que los sábados yo hago lo que quiera. Los sábados, ¿verdad?, 
Entre 6 y 10 de la noche yo hago lo que quiera. Si me perdona la expresión, yo hago lo que me dé la gana. O tales días yo hago ciertas cosas, ese es mi tiempo libre. No hay tal cosa de eso en la vida cristiana. Mis amados hermanos, y recuerdan la historia que les conté hace algún tiempo de esta señora. Es una historia, de, de un testimonio de alguien que en una ocasión decía que en la casa donde vivía, ¿verdad? Tenía una vecina que era muy difícil. Vivían peleando. La vecina era la, la, la tenían patios traseros las dos casas. Y esta señora era la de la que le tiraba la bolsa de basura, la casa de ella, le tiraba las ramas y otras cosas. Y ella iba por el frente y peleaba con ella. Y vivían engarrinchadas, vivían peleadas la una con la otra, ¿verdad? Y una de las dos vecinas, esta que está dando el testimonio, dice, y entonces un día alguien me habló del Señor, de la paz de Dios, y yo comencé a buscar las cosas de Dios y recibí a Cristo en mi vida, y mi vida comenzó a cambiar. Y comenzó a ser una vecina diferente. Si la mujer le tiraba la basura, ella la botaba y le decía, señora, su basura cayó en mi patio, yo se la, ya la boté. Y comenzó a cambiar las cosas, ¿verdad? Y aquí viene parte de, de, de lo interesante del testimonio. Entonces ella dice, pero un día me encontró con el apellido, ¿verdad? Atravesado. ¿Cuánto se les atraviesa el apellido? ¿Una vez a la semana? ¿A ninguno? ¿Dos veces a la semana? Ah, son los días que nos tomamos libres, ¿verdad? Es el área que no le hemos dado al Señor. Y, y tiramos una canita al aire, ¿verdad? O sea, con el carácter, o sea, con, con el descontrol en, 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 en otras cosas, en lo que sea, donde el Señor no es control. Volviendo a la vecina, entonces la vecina ese día se levantó con el Silva atravesado, ¿verdad? No era Betty Silva, no, no estén tomando ideas. Y entonces dice que salió a la calle y la vecina estaba peor que nunca. Y la vecina le empezó a buscar la lengua y ella caminó y caminó y la vecina le siguió diciendo cosas hasta que en un momento ella dijo, Señor Jesús, espérame aquí un momento, ya vengo. Y fue y se, le dijo a la vecina lo que se merecía, pero no funciona así. No funciona así. Lo que la Biblia dice es que cuando hacemos eso, entristecemos al Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y saben por qué el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya? Porque el Señor Jesús se hizo hombre, se anonadó, se hizo nada. Dejó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se hizo como uno de nosotros y se limitó en tiempo, en espacio, aunque era Dios. Y Él no podía, Él podía, pero no lo hizo. Él podía estar en dos lugares al mismo tiempo y Él leía los corazones de las personas, pero Él se limitó como Dios y les dijo, les conviene que yo me vaya porque cuando venga el Espíritu Santo... Él los va a convencer de justicia, de juicio, y de, 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 de pecado, de justicia y de juicio. Y Él va a poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no va a venir con limitaciones. Ahora, Él no solo vino a estar con nosotros, sino que vino a estar en nosotros por medio de su Espíritu. Y ahora nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y Él no nos deja. ¿Saben qué? Pero, ¿qué lugar está ocupando Cristo en tu vida? Está ocupando el primer lugar de tu vida. Está ocupando todo espacio de tu vida. Hay un autor, Robert Boyd Mungers, que dice que si el corazón mío es el hogar de Jesús, si mi vida es el hogar de Jesús, él dice, el estudio es mi mente. Lo que tiene en su casa, ¿verdad? su estudio, si tiene un lugar de estudio, su oficina, es su mente. Y él dice, el comedor son mis apetitos y deseos 
La sala son mis amigos. El cuarto de juegos, de juegos, sí, el cuarto de juegos son mis hobbies y entretenimiento. Escúchenme bien, mis redes sociales. Pareciera que algunos discípulos de Jesús, cuando se meten en las redes sociales, te transforman como la vecina, ¿verdad? Señor, quédate allá, que voy a mis redes sociales. ¿Verdad? Eso sonó como la sonrisa del horcado, ¿verdad? Porque es la verdad. Mis redes sociales. El cuarto de juego es eso. Mi cuarto, mi sexualidad. Haberle entregado al Señor mi sexualidad, entender lo que eso significa. La Biblia nos enseña. Tenemos un grupo en nuestra iglesia que trabaja esa área. Y mi closet. Las cosas de las que me avergüenzo y escondo de Dios y de los demás. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ven a mi corazón, estoy diciéndole, ven a ocupar cada espacio de mi vida. Desde el estudio hasta mi closet. Todas las áreas de mi vida. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos eso de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero que tú ocupes cada lugar de todo lugar en mi corazón, entendiendo que cuando Él viene a mi vida, Él toma control, yo debo ceder el control de una manera voluntaria y entendiendo que cuando Él lo hace, entonces voy a vivir la verdadera vida, la vida abundante que Él promete que nos daría, pero solamente cuando lo hacemos de esa manera. Si tenemos compartimentada nuestra vida, si tenemos departamentos, ¿verdad? Y solamente le permitimos al Señor entrada en ciertas áreas de nuestras vidas y es nuestra decisión. Entonces, el Señor va a llegar solamente hasta ahí. El Señor va a hacer solamente lo que nosotros le permitamos. Pero déjame decirte, cuando la palabra de Dios en Efesios dice que no le demos cabida al enemigo en nuestras vidas, no le demos cabida al diablo. Cuando le damos cabida al diablo en nuestras vidas, el Espíritu de Dios está ahí, somos hijos de Dios porque le invitamos a nuestras vidas. Pero si le damos cabida al enemigo en nuestras vidas, lo que pasa es que él va a ocupar un espacio desde donde va a arruinar todo lo demás. Es como cuando usted, le, usted tiene su casa, ¿verdad? Las tías. Eh, es como cuando usted tiene su casa y usted alquila una habitación de su casa. Lo que pasa en esa habitación, usted no tiene control de eso. Nosotros necesitamos cederle al Señor el control de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros? Y yo quiero terminar con una oración. Después de haber hablado sobre la importancia de hacer lugar en todo lugar, de reconocer que Jesús es la promesa de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro consejero, es Padre Eterno, es Príncipe de Paz. Es importante que en esta mañana nosotros le digamos, Señor, ven a mi vida. Y quizás ya tú lo hiciste, pero yo quiero que pienses en las áreas de tu vida donde Él no está siendo Señor. Puedes cerrar tus ojos por un momento y reflexionar y decirle, Señor, quizás no estoy cediéndote el control 
Y piensa tú en el estudio, en la sala, en el closet, en tu cuarto, en el comedor. Y piensa en cualquier área en la que tú no le hayas permitido a Jesús ser el Señor de tu vida. Y hay áreas en las que estás constantemente fallando. Quizás en tu carácter explotas constantemente, pierdes el control de ciertas cosas. Tus finanzas son un, un sube y baja. Tu salud, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio. Y ves que hay patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Y, y sabes que no es lo que Dios quiere para ti. Yo creo que, como dice su palabra, si Él no es Señor de esa área de tu vida, mientras tú sigas queriendo controlar esa área de tu vida, no vas a estar completamente satisfecho, cumpliendo el propósito de Dios y lleno de Él. Si pudiste pensar en un área de tu vida en la que tú, en este mismo instante, le quieres dar al Señor el control, ceder el área de tu vida, yo quiero que oremos. Juan 1.12, el capítulo que leímos allá en el versículo 14, Juan 1.12 dice, de manera que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que el Señor vino para estar con nosotros y Él viene a estar en nosotros cuando se lo pedimos, cuando lo invitamos a nosotros. Así que quizás ese sea el primer paso. Quizás ese sea el primer paso en el cual tú tienes que decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú tomes control de mi vida. Yo necesito que tú hagas en mí lo que tú tienes que hacer. Que tú me llenes de ti. Que tú vengas a mi vida. Que tú seas mi Señor. Que tú seas mi Salvador. Y de esa manera, el Señor no solamente va a estar contigo, sino que va a estar en ti. Entonces ahora, si Él está en ti, tú le vas a decir, Señor, toma control de todas las áreas de mi vida. Y como bien lo describió nuestro autor en cuanto a lo que significa hacerlo, Señor, de nuestro corazón, darle el control de todas las áreas de mi vida, en este momento yo quiero hacerlo. ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos en esta mañana? Y entonces en ese momento vas a dar el primer paso de fe. Si no te has bautizado, por ejemplo, después de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador y haberle cedido el control absoluto de tu vida y tener la seguridad de que Él está en ti, entonces tu primer paso es bautizarte. Hablamos antes de las ofrendas. Y hablamos de áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos que Él sea el Señor. Habrá un área, un espacio que todavía Él no haya llenado. Habrá alguien que en esta mañana, poniéndose de pie, dice, y si tú estás allí conectado con nosotros, dile al Señor. Lo importante es que tú se lo digas al Señor. Y no queremos exponer a nadie, pero si tú sientes y deseas sobre todo, más que sentir, deseas 
hacer de esto algo real en tu vida. Allí donde estás, ponte de pie. Y vamos a orar y vamos a terminar. Y al ponerte de pie estás diciendo, Señor, yo tengo áreas en mi vida en las que necesito que tú vengas y las llenes completamente. Yo no quiero tener áreas controladas por mí. No es tiempo para mirar a nadie más. Es tiempo para mirar dentro de ti. Es tiempo para saber tu necesidad. Y si eso es lo que tú anhelas, allí donde estás, ponte de pie. Sin ánimos de presionar a nadie, ni mucho menos. Pero solamente dejando que el Espíritu Santo de Dios te muestre. Y es algo entre tú y Dios. Y es algo entre tú y Dios. Donde tú le dices, Señor, te necesito en mi vida. Y no solamente te necesito que vengas para estar en mí, sino que vengas a reinar, a ser el Señor completo de mi vida. Todas las áreas. Todas las áreas de mi vida. Todos los salones de mi casa. Todos los cuartos de mi casa. Incluyendo mi sexualidad, incluyendo mis redes sociales, incluyendo mis finanzas, incluyendo mi salud, incluyendo mi matrimonio. Todo, absolutamente todo. Habrá alguien más que le diga, Señor, aquí estoy. Te necesito en mi vida. Y necesito que tomes control de mi vida. Yo soy el primero que estoy de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque un día viniste para estar con nosotros. Al nacer allá en el pesebre, Jesús, los pastores, luego los magos te reconocieron como el rey que había nacido. Y Señor, viniste para mostrarnos el camino de Dios y estuviste con nosotros y estuviste en medio de nosotros y ahora Señor quieres habitar en nosotros y quieres que te cedamos el control de nuestras vidas porque cuando tú lo eres nuestras vidas son transformadas podemos vivir la vida verdadera la vida abundante la vida con propósito y con sentido que tú tienes para nosotros tu palabra enseña que si te amamos guardemos tus mandamientos y cuando lo hacemos podemos reclamar tus bendiciones y a veces ni tenemos que pedirlas porque ya eh, se van a manifestar en nosotros así que en esta hora mira el corazón de cada uno y ven a reinar en nosotros Señor dile allí ven Señor Jesús y reina en mi vida llena cada lugar de todo lugar hago lugar de todo lugar de mi vida Aún los rincones, las grietas, allá, Señor, donde no dejo entrar a nadie porque me da pena a veces, me escondo ciertas cosas, Señor, tú puedes entrar. Te cedo completo control y autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Nos ponemos de pie todos, por favor. Solamente para decirles que es un privilegio ser el pastor de esta congregación, que es una bendición conocerlos, ustedes son una bendición para mí. Y yo espero verlos al 24, si no va a estar por una razón, 
que la que sea, ¿verdad? Por la decisión que haya tomado, me encantaría darles un feliz, una feliz Navidad ese día, pero si no, ahora feliz Navidad a todos. La feliz Navidad. Dense muchos abrazos, si tiene confianza, si son parte de su familia, hágalo allí, si no, hágalo como usted considere que es lo más conveniente, ¿verdad? Pero feliz Navidad. Recuerden que nuestro próximo servicio es este jueves 24 a las 7 de la noche, a las 5 en inglés, a las 7 en español. El próximo domingo nuestro servicio será online solamente. No tendremos un servicio aquí en el templo, pero va a ser online solamente. ¿Okay? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde una feliz Navidad para todos. Una feliz Navidad para todos. Dios les bendiga, mis amados.